2: Välkomna till Celestial Podcast. Jag heter Stella Fadell och det är jag som driver den här podden. Här utforskar jag allt inom spiritualitet, okulta ämnen och andra magiska ting. Enjoy my loves! Hej alla magiska varelser och varmt välkomna tillbaka till Celestial Podcast. Jag hoppas att ni alla mår superbra idag. Idag ska jag Äntligen prata om astrologi igen. Det var ju ett tag sedan vi gjorde det och jag gör ju inte det själv utan jag har bjudit in en en vän till mig som heter Frida Ridqvist. Välkommen Frida! Tack så mycket, tack så jättemycket. Vi har inte känt varandra så länge men så fort vi började prata med varandra faktiskt över Instagram så kände jag bara att vi klickade direkt och... Ja. Det var ju verkligen härliga synkronositeter som kom fram med tiden vi pratade att vi båda har bott i Dubai, att du flyttade dit året jag flyttade därifrån och ja. exempelvis att din son och min bror delar samma födelsedag och det är, det är så kul tycker jag när universum bekräftar um, vår vänskap så fint med ja. just de här synkronositeterna. Jag är så glad att du är här och du är ju här just för att du har en, en lång erfarenhet av just astrologin. Utav det så har du ju en väldigt spännande bakgrund då du nu doktorerar inom psykologi. Så du är ju legitimerad psykolog och, och då utöver det så har du ju även den här långa erfarenheten inom astrologin. Det är väl tio år nu som du har hållit på med det va?
0: Ja, precis. Det är tio år sedan jag egentligen kom i kontakt med astrologin från första början. Det var egentligen för att jag träffade en kille som var väldigt intresserad av astrologi och hans första fråga till mig då var, när är du född? Och jag tänkte liksom, men gud, frågar han det? Mm. Men det visade sig då att han höll på med astrologi och det var ju inte den typen av astrologi som man läser om i tidningarna utan det var ju det som jag skulle vilja kalla liksom mer eh, djupgående, mer komplicerad, riktig astrologi. Mm. Som jag då fick komma i kontakt med när jag träffade honom. Mm. Vad spännande att det,
2: var, att det var en kille som introducerade dig till det Det känns ju som att det brukar vara tjejerna
0: som mest är insatta i astrologin. om man får vara lite sådär fördomsfull. Precis. Det är ofta så det är nu för tiden kan ja. jag tänka. att Nu ser man kanske mer att kvinnor och tjejer håller på med astrologi men... Han var kille och det finns väldigt många killar också som tycker om astrologi och esoterik och sådana här ämnen, bara att vi kanske inte liksom ser lika mycket av dem kan jag mm. tänka, i de grupper där vi andra håller till. Liksom.
2: Och. Nu Med tanke på att du, du forskar och du doktorerar då, som sagt, inom psykologin så har du verkligen en fot i vetenskapen, i forskningen. Och sen så har du ju den andra foten i astrologin som idag tyvärr anses vara en pseudovetenskap. Och hur ska man förklara det? Det är egentligen som en falsk vetenskap kan man väl säga. Och det tycker jag är så synd egentligen. För att, alltså jag menar, tittar man... Tillbaka i vår historia så har vi ju studerat stjärnorna och, och astrologi i tusentals år mm. ja, och det måste ju vara rätt så speciellt eh, att stå på båda de benen så att säga. Kan du berätta lite om hur du kom i kontakt som sagt med astrologin och hur, hur det intresset växte fram och, och lite din bakgrund inom psykologi
0: och introducera mm. dig själv lite grann. Jo, men absolut, det kan jag göra. Jag tror att det viktigaste att säga om mig själv det är egentligen att jag är, jag brukar skoja och säga att mitt mellannamn är nyfiken. Jag är extremt nyfiken på väldigt många olika saker och jag är extremt kunskapstörstig och tycker om att utforska saker, liksom gå till botten av saker och ting. Så att det var egentligen det som fångade mitt intresse med astrologi från första början då, om vi går tillbaka liksom, tio år i tiden till 2011. Jag tyckte bara liksom, att när min före detta kille då visade mig det här horoskopet, det här komplexa horoskopet och började förklara. Så liksom tyckte jag bara så här, men vad är det här? Alltså jag blev bara så liksom, jag tänkte vad är det här för någonting? <laughs> för jag hade ju bara hört om liksom, astrologi och soltecken på det sättet. Jag hade ju aldrig varit i kontakt med någonting annat än det. Um, så man kan säga att jag blev väldigt nyfiken då och förstod ju direkt att det var väldigt komplext. Um, och sådär. Så, där. så att man kan väl säga att jag började läsa lite av hans böcker liksom på skoj och utforskade lite och ja men liksom gick till lite astrologer för att jag alltid varit intresserad av liksom både vetenskap men också det som är bortom vetenskap. Um, så jag har varit liksom intresserad av båda de områdena för att utifrån mitt synsätt, om man ska prata om vetenskap och pseudovetenskap och sådär så skulle jag vilja säga liksom att um, jag är ju här inte för att jag vill propagera för att astrologi ska bli en vetenskap eller för att astrologi ska användas på ett speciellt sätt. Utan jag vill egentligen bara visa att det går att vara vetenskaplig och korrekt och veta vad evidensbaserad metod är och liksom vara väldigt korrekt inom de ramarna. Mm. Men samtidigt på sin fritid så kan man ägna sig åt andra ämnen. På samma sätt som man kan ägna sig åt typ konst eller du kan ägna dig åt dans eller liksom kreativa saker. Jag menar, du kan ägna dig åt äm, det jag kallar då astrologi för äm, tusenårig esoterisk kultur. Äh, det kan man ägna sig åt och det behöver inte stå liksom i polaritet då till det vetenskapliga. Utan man kan vara helt fin med att det är två separata saker som fyller sina syften på olika äh, plan mm. liksom. ähm, men eftersom jag har då en bakgrund inom liksom det vetenskapliga och just nu jobbar som doktorand och håller på att doktorerar då är det ju ett stort, stort fokus på vetenskap och det tycker jag är bra. Men att det är extremt viktigt för mig att säga att när jag håller på med astrologi så är det inte för att det är ingen behandlingsmetod, det är ingenting jag vill ska bli en behandlingsmetod, det är ingenting jag vill att människor som har ångest eller är sjuka ska användas sig av utan jag ser det bara som ett sätt att Lära sig om det jag kallar för esoterisk kultur och ett sätt att eh, nyfiket utforska liksom, människans relation till kosmos och stjärnorna och planeter och det som är bortom oss själva. För jag tror vi har det behovet. Jag tror vi har de två behoven. Liksom, att Både det materiella, det icke-materiella, det logiska, det icke-logiska... Alltså liksom det står som sagt inte i polaritet till varandra utan det kan, man kan arbeta med båda liksom för sig själv och finna mycket njutning i det och tycka att det är kul. Men absolut, det känns ju som att
2: det är särskilt idag, att man alltid måste tillhöra ett fack och att det här handlar ju om att alltså, det är så mycket mer än det och att bara för att du gillar en sak så betyder inte det att du utesluter en annan. Och det är det jag tror vi behöver komma ifrån Nej. lite grann. Um, för att man vill ju gärna förlika sig med en sak. Men um, desto mer så kallat vi vaknar upp liksom inom det spirituella. Desto mer inser vi att det finns ju mycket mer än det vi kan se med, med det blotta ögat. Så att säga. Um, och jag tycker det, det är ju det ja. som är det häftiga med den här integreringen. Som, som börjar ske särskilt nu. Um, som du och jag också har pratat om innan. Att, um, det var ju väldigt kul det du sa med att, att dina kollegor till och med kommer och, och frågar dig lite grann kring eh, sina ja. horoskop och sådär.
0: Jo, det är det som är roligt och det är det jag, ja för att fylla i lite då vad jag och Stella har pratat om tidigare så mm. jag har bara pratat lite om det här med att Självklart när jag, liksom, i de sammanhang där jag är vetenskaplig, självklart blandar jag inte in astrologi. Självklart är det separerat. Liksom. För mm. det handlar ju om att ta sitt ansvar och kunna vara etisk och jobba alltså efter vissa metoder som man eh, liksom ska förhålla sig till rent vetenskapligt. Det gör jag absolut. Men jag tycker det bara har varit så roligt vissa gånger när, när det då, jag har blivit liksom lite uppsökt av, det kan vara alla möjliga det kan vara läkare, det kan vara liksom väldigt vetenskapliga människor, som mm. har kommit med en liten post lapp och sagt så här: du, eh, jag har ju typ fått förstått att du gillar det här med stjärnor och sånt, eh, skulle inte du kunna kolla lite mitt horoskop? Och det tycker jag är så roligt för att det blir, alltså det blir verkligen ett uttryck för det här med att alltså vi människor, vi är mer än det som liksom syns vi är mer än en sak och det är väl okej okay att vara det så länge man tar ansvar och så länge man är tydlig. Så att jag inte, skulle liksom, så att jag inte blandar ihop att oj, nu sitter jag här och eh, du vet, ska hålla ett föredrag om eh, någonting inom psykologi och visa på det vetenskapliga förhållningssättet där, och blanda in astrologi. Det, är liksom, det finns inte ens i min värld, utan det är väldigt liksom, separerat så. Men just att man kan få vara båda, man kan få säga men jag tycker om det här. Jag tycker det är kul. Och inte bli bemött med liksom. Hårda kommentarer som jag också har blivit bemött med faktiskt om jag ska vara ärlig. Um, mm. För jag har blivit bemött av vissa som har skrattat och liksom fnyst mig och sagt. Ja men kan du inte ägna dig åt vetenskap istället? Och jag bara men det är ju precis det jag gör. <laughs> alltså mitt <laughs> alltså, vardagliga arbete är ju liksom bara vetenskap. Så att, mm. eh, det är ju jättekul på fritiden som jag säger. Som att andra målar, dansar håller på med alla möjliga saker, rollspel, brädspel eh, astrologi är ett sätt att vara kreativ i tänkandet att vara kreativ, att utforska något annat bortom det här väldigt materiella paradigmet jag tycker mm. det behövs också
2: Ja, men verkligen, verkligen
0: det enda, som ja, bli det enda som kan bli problematiskt i det hela det är väl bara ifall just gränsdragningen inte är tydlig och att det blir så att vi kanske kommer in på det senare, men att om, om, om människor då kanske börjar tro att astrologi är en behandlingsmetod eller de börjar tro att astrologi ska användas på ett visst sätt då, för att ersätta någon form av psykologisk behandling och så vidare, då, då hamnar man ju lite snett ja. och det är ju inte det jag vill medla. Nej, nej precis.
2: Och jag vet att du är ja. väldigt noga med att, med att hålla dem åtskilda, men finns det något sätt som astrologin har hjälpt dig i psykologin? Kanske inte genom att, att behandla eller, eller använda det liksom rent praktiskt, men kanske sättet i hur du tänker. Har du, fått, har du fått med dig någonting från astrologierna som hjälper dig i ditt yrke som psykolog?
0: Alltså jag tror det som har hjälpt mig mest är väl att liksom, på samma sätt som astrologi är jäkligt komplext, så kan vi se att psykologi är jäkligt komplext. Mm. Det är väldigt svårt att uttala sig om psykologi till exempel i media eller uttala sig om forskning och sådana här saker för att du måste liksom paketera den här informationen på ett sätt som är väldigt... Eh, det ska vara väldigt kort och koncist och lättförståeligt men de här ämnena på samma sätt som människor, vi är väldigt komplexa. Det är väldigt svårt att liksom koka ner ett ämne så pass mycket och göra det så... Ja, men, lätt smält för allmänheten så att verkligen alla kan ta till sig det är, ja. Ja, det är extremt svårt och man kan hamna extremt fel där men, men det är det som är roligt som sagt och, ja, jag ser ju likheter där mellan astrologi och psykologi att lätt att bli missförstådd och lätt att eh, hamna i det där komplex att man går in i det alldeles för komplexa eller att man simplifierar saker för mycket är mm. um, väldigt vanskligt mm. ja men verkligen och det är precis som du säger, astrologin är ju
2: oerhört komplex. Och det är ju inte bara ens soltecken som man oftast känner till sen tidigare. Att till exempel att jag är en fisk och du är en oxe. Det är ju liksom det man kan basera utifrån datumet man är, fö man är född. Och det är det man ofta ser i de här dagstidningarna och sådär. Men det är ju verkligen så otroligt mycket mer än bara det. Och det finns ju hur många olika inriktningar och skolor inom astrologin. Och sätt man kan ställa horoskop och ja, användningsområden. Och jag skulle nästan säga det som en konstform. Och som sagt, det finns ju mycket fördomar kring astrologin. Um, så att, kan inte vi bara backa banden lite- och så vill jag verkligen veta, liksom, vad, vad är astrologi enligt dig?
0: Alltså jag skulle säga att um, ja, om vi bara går tillbaka också i tiden- så skulle man kunna säga att alltså, om vi tittar tillbaka så mycket som- typ ja, går till 2000 år före Kristus till exempel- då var ju astrologi sammansvetsat. Alltså det var ju liksom samma sak som astronomi kan man säga. Eh, matematik, astronomi, astrologi eh, var väldigt nära sammanlänkat. Alltså väldigt många olika typer av äldre vetenskaper hade samrör med astrologi. Mm. Eh, men allt eftersom liksom tiden har gått så har det ju blivit en vad ska jag säga, förskjutning mellan astrologi och astronomi. Astrologi och vetenskap och det är därför astrologi idag är en pseudovetenskap för att det är ingen som har bevisat på något vis att händelser som sker på himlen med planeter och himlakroppar att de påverkar oss här på jorden men det är ju lite det som astrologin har som sitt liksom, vad ska jag säga grundargument. Alltså att vi tittar på, vi brukar säga as above so below. Alltså så att man tänker att inom astrologi att liksom, det som sker på himlen, det återspeglas på något sätt på jorden. Mm. Um, det är lite det som är grundtanken då. Men att, men att det liksom, paradigmet har förändrats extremt mycket över de här tusentals åren och det har kommit så många olika influenser som har liksom, um, utvecklat astrologin åt många olika håll. Men eh, om vi tänker då tillbaka då till när det första födelsehoroskåpet upptäcktes, det det som man har hittat då. För att från början då var astrologi egentligen någonting som kungar, ledare för länder eh, använde som ett sätt för att bedöma eh, när de skulle ta vissa beslut. Bara om vi tittar tillbaka på Bagdad som är, ja men vi tänker Irak, för att mycket mycket från astrologin härstammar liksom från medeltidens mellanöster och sådär. Mm. Eh, om vi tittar på Bagdad då var det liksom, när de skulle resa Bagdad då slog de ut ett horoskop för att se, ja ah, är det här en bra tidpunkt för att initiera den här staden? För det är, det är ju en förgrening som var väldigt, väldigt framträdande inom astrologin från början. Och det kallas för horär astrologi eh, eller electional astrologi. Det är en liten annan sak. Men att eh, horär är när du egentligen ställer en fråga och gör ett horoskop och så tolkar du då eh, utifrån det horoskopet och få, kan få vissa svar. Mm. Eh, för att ta ett modernt exempel kan vi säga, ska jag köpa den här bilen? Då kan du göra ett horoskop av den frågan i den tidpunkten och så läser du av liksom, och får ut ett svar utifrån det. Medan den här electional astrology, att välja ett horoskop, till exempel när ska vi bygga stadshuset? Eh, då gör du ett horoskop och sen läser du av alltså hur ser liksom förutsättningarna ut rent planetärt för att bygga det här eh, statshuset nu. Mm. Så det var främst de, den typen av astrologi som var framträdande från början. Det här som vi eller jag håller på med mycket idag för mig själv, det här med födelsehoroskop det kom ju då 400 före Kristus ungefär. Okay. Så det är ju mycket, mycket senare om man tänker att det började redan 2000 innan Kristus. Mm. Så det är liksom 1500 år om jag räknar rätt som man inte har hållit på med individuella koldskap. Mm. Så att det, det har ju skett om en extrem utveckling och astrologi och astronomi har ju särskilt sig. För vi har lärt oss mer genom vetenskapen. Till mm. exempel det här med att man inom astrologi då utgår från att jorden är... Vi utgår ifrån en, det kallas eh, ja, men liksom att vi, vi, vi utgår från jorden som en mittpunkt eh, när vi tittar på mm. ett horoskop. Medan idag vet vi att jorden är ju inte är mitten utan solen är ju mitten. Ja, Och det var mycket det som gjorde att liksom, astrologin fick eh, vad ska vi säga? Ja, men blev lite eh, skrattad åt också för att eh, allt eftersom vetenskapen uppdateras så blir det som att man förkastar ju då gamla hypoteser. Men alltså jag kan tycka det är ganska intressant att se hur astrologin ändå kan ha ett värde. Och just eftersom det finns så många förgreningar så kan det vara så himla vad ska jag säga, spännande att undersöka då i under ett lång, långt perspektiv. Hur har det sett ut? Hur har det utvecklats? För det här med soltecken, det kommer egentligen inte in i bilden om man ska vara helt ärlig för en typ 1900-talet, 30-talet. Så sent. Um, det, det är det för att um, generellt sett om du tittar bakåt i historien i astrologi så har man varit mycket mer intresserad av det vi kallar för ascendenten, alltså det här rising sign, det uppstigande tecknet, mm. det som är då det tecken som gick upp på den östra horisonten. Det är ju liksom en ascendent, och det brukar jag inom astrologi tolka som sättet du möter världen på liksom, lite det här ytan med masken utåt. Det har varit mycket mer framträdande om man pratar om då personliga horoskop under, under tidens gång. Ja, det är ju lite intressant med tanke på att det
2: är ju rätt så mycket svårt att få reda på sin ascendent om man tänker efter som det, det bita tecken så är det var annan timme eller någonting sånt. Så det okej. Okay, det, det visste jag inte att det var mest framträdande inom astrologin.
0: Jo, och det är också därför idag när man tolkar då astrologi eller beroende på vilken metod man använder så alltså ascendenten, det är ju den punkten som egentligen bestämmer hur hela horoskopet ska se ut. Eftersom som du säger så flyttas ju den punkten väldigt snabbt i ett horoskop. Så det är bara någonting jag brukar tänka på liksom att Ja, men all den här, alltså allt det här fokuset vi har på soltecken och det som alla kritiker alltid pratar om ja, men det är ju vecko, vecko, veckotidningshåroskop och sådana här saker det är ju liksom ofta soltecken. Ja. Och då har du ju ingen tid, du har ju bara ett datum. Mm. Och eh, det är liksom en väldigt eh, förenklad form av astrologi som jag kan känna liksom att eh, visst, alla får vara kritiska alla får tycka vad de vill om astrologi. Mm. Jag är inte här för att motbevisa någon. Men jag kan bara känna ibland att Många kritiker, de har inte riktigt satt sig in i vad astrologi är och den tusen åriga kultur som astrologin bär med sig. Och mm. vad det var initialt och vad det har kommit att bli. Jag tycker det är viktigt att liksom lyfta upp det ibland.
2: Absolut. Och jag är helt enig med det du säger. och Som, som jag nämnde för, jag tror det var några poddavsnitt sedan. Så när jag var i Peru förra året så var vi mycket på dagsutflykt och gick till gamla liksom, ruiner och tempel och allt vad det var. Och våra guider, alltså allihopa som vi pratade med, de sa ju verkligen och, be, och, och betonade verkligen att, att astrologer och astronomer, de var ju liksom eliten i samhället tillsammans med prästerna, kungligheterna och det liksom gick ju inte en enda ett enda stort beslut eller ceremoni eller händelse som inte astrologen eller astronomen ställde ett horoskop inför för att se såhär liksom the stars aligned eh, helt enkelt och, och det tycker jag är så intressant att från att gå från att vara en sån otrolig väsentlig del av eh, samhället och liksom vardagen till att idag då nästan verkligen alltså ses ner på, på det sättet som vi gör ja. Men, men jag tycker verkligen att det börjar ske ett skifte just för att man börjar få mer kunskap om astrologi och börja inse att det är inte bara en soltecken för att det man läser i dagstidningen, ja det är supergenerellt det är liksom 30 dagar där alla ska tillhöra samma fack, bara för att jag är en fisk och typ min kille är en fisk så är vi jätteolika på så många sätt just för att alla andra planeter i vårt horoskop står i olika tecken och för, alltså förhåller sig till, till varandra på olika sätt. Och det måste man också ta med i beräkning. Men jag, jag lärde mig någonting nytt ifrån det den här veckan och det var ju just att eh, det fanns ehm eh, inriktning. Alltså det finns ju olika astrologiska skolor som sagt och de, de två huvudsakliga om jag inte har fel för mig det är tropisk och siderisk va? Ja, och det är den precis det är den tropiska
0: vi använder här i väst västvärlden Ja, mm. precis um, Och uh, för att komplicera ytterligare så kan man bara säga att Alltså den här västerländska astrologin som vi använder idag Alltså den har ju liksom sitt ursprung som jag nämnde I, ja, men liksom i um, alltså arabvärlden, alltså med, um, vad heter det, mellanöstern, mm. Egypten, alltså det, Makedonien, Grekland um, och sådär så det behöver man känna till. Men sen är det ju så en förgrening för att man har ju använt astrologi liksom i, i öst också. Ja. Eh, om man tänker liksom Indien, Kina och sådär. Och ja, om man tänker den största skillnaden mellan tropisk som är västerländsk traditionell astrologi och siderisk som är då det man oftare använder i öst. Största skillnaden är egentligen att den eh, österländska astrologin den korresponderar mer till hur eh, liksom det faktiskt ser ut astronomiskt på himlavalvet. Alltså den följer astronomin. Okay. Medan den västerländska, den är liksom uppbyggd mer utifrån eh, säsonger. Om vi tänker vintersolstånd och så här. Alltså man har vintersolståndet som en punkt. Eh, för det är inträdet, solens inträde i stenbocken. Och en gång i tiden, då var det ju så att. Den västerländska astrologin var likadan som siderisk och astronomi. Ah. För man tittade ju upp på himlen och såg. Ja, ah, nu, nu har vi liksom går in i vinterperioden. Solen går in i stenbockens, evig stenbockens konstellation. Men på grund av hur liksom under tusentals år. Så är det ju så att jorden, hur den rör sig på sin axis. Det är liksom så att den wobblar lite. Mm. Så att det gör liksom att det blir som en. Nu försöker jag förklara väldigt enkelt. Ja. Det blir som en förskjutning kan man säga. Så att eh, solen då, eh, när vi säger att den går in i stenbocken i västerländsk astrologi. Då är den fysiskt sett inte vid stenbockens konstellation. På grund av att det har blivit en förskjutning. Ah, okay. Man kan säga att hela systemet, om vi tänker att alltså, zodiaken. Det är liksom den här eh, ekliptikan eh, med alla tolv tecken. Man kan tänka som att den punkten där för vintersolståndet, den har liksom glidit bak nästan ett helt tecken. Mm. På grund av det här med hur jorden wobblar och rör sig och så. Mm. Eh, och jag menar, bara en sån här sak eh, är ju komplex att förstå. Ja. Så att det är därför jag försöker förklara liksom att astrologi, nej nej, kom inte till mig och säga att det är lätt och att man är dum i huvudet när man har på med det. <laughs> så tror det verkligen inte. Utan, och det du nämnde också vill jag bara återknyta till att förr i tiden så var det ju så här matematiker och eh, astronomer. Det var extremt, eh, vad ska vi säga, utbildade människor som höll på med astrologi. Mm. För att vi ska komma ihåg det också att idag har ju vi eh, datorer, vi har appar för att räkna ut våra horoskop. Men det var inte så länge sedan som det kom. För innan dess då var du tvungen att sitta eh, och liksom matematiskt räkna ut och titta i en sån här eh, efemerid, då, efemeriderna, som är en slags tabell för hur planeter har rört sig och rör sig framåt. Då måste du sitta där och titta och räkna ut och liksom geometriskt korrekt markera ut planeter i ett horoskop med vinklar, eh, matematiska vinklar och allt sånt. Och det är ju liksom... Eh, ganska svårt, ja. alltså det är ju inte lätt så att jag brukar bara skoja och säga det när någon, eh, jag brukar stärka upp mig själv när jag tänker på astrologi då att vissa har ibland pratat eh, till mig som att jag är eh, dum eller liksom att jag är ja, korkad på något sätt för att jag tycker om astrologi då är det mm. liksom bara, men jag tror inte att de människorna som uttalar sig så riktigt känner till hur komplex astrologi är Verkligen.
2: Jag verkligen. och det ska man ju verkligen bara skaka av sig
0: Ja, precis. Det får man skaka av sig. För att det är ju som, jag brukar skoja och säga men people don't know what they don't know. Alltså de vet ju inte vad de inte vet. Så att, och som jag säger, jag propagerar inte för att å, alla ska hålla på med astrologi. Nej, vi tycker om olika saker. Men jag vill bara visa att jag är ansvarsfull och kapabel till att hålla på med mer än bara det vetenskapliga. Mm. Ja. Det är väldigt viktigt att lyfta. Mm, ja, men verkligen.
2: Vet du när, när den här... När då tropisk och siderisk eh, blev två, så att säga. Att de gick från att vara en lärare till
0: två. Nej, alltså jag vet inte exakt det, eh, om man säger, år, året eller datumet och så. Eh, men det, jag tror bara att jag tror bara att det är så här att eh, från första början också, eh, om vi tänker liksom tillbaka då till medeltidens Mellanöster och om ja, men Babylonien och det vi kallar hellenistisk astrologi som är från då liksom Alexander den Stores tid. Om vi tänker tillbaka dit och också tänker på vad som för sig gick samtidigt kanske då i Kina och Indien och sådana här ställen. Alltså det har alltid funnits, det har alltid funnits på samma sätt som du beskriver att människor i Peru då har pratat om hur solen och månen och allting har varit viktigt och hur astrologer har varit väldigt viktiga. Så det funnits på de alla möjliga platser. Och jag tror bara att det har blivit så att det har influerat varandra. Liksom. Mm. Eh, på, och det kan vi även se liksom idag i modern astrologi. Om vi tittar på många alltså nya tillskott inom västerländsk astrologi. Som till exempel att vi tolkar... Du vet, månen har ju sådana här noder. Och det är ju någonting som kopplas till karma. Och karma är ju någonting som generellt sett har varit väldigt framträdande inom österländska filosofier. Mm. Så att liksom det har blivit som man lite så här, smält samman med vissa traditioner. Alltså, det är liksom att liksom plocka ja. och ta lite här och där. Mm. Eh, och ja, jag tycker det är jättebra. Men eh, någonting som är viktigt att lyfta också när man pratar om astrologins historia: det är ju faktiskt att erkänna eh, på samma sätt som vi behöver ibland erkänna att vi kallar det väl för muslimska gulderan, om vi tänker på när morerna och så var, och tog över Spanien och de hade liksom ett stort välde, eller vi tänker på typ Osmanska riket, alla de här perioderna. Jag menar, det var jätte, jätte, eller i, alltså Irak, Bagdad. Eh, vi tänker på, om vi tänker på de platserna, de var jätteframträdande när det gäller vetenskap och matematik och alla de här ämnena. Och ibland mm. känner jag bara att det är viktigt att lyfta för att ibland, alltså Nu när astrologi är mer eh, populärt i västvärlden och här, eh, ja, men liksom i vår moderna tid då är det viktigt att vi ibland också så här tänker tillbaka och så här ger en liten vad säger man, stund av tacksamhet också för hur har utvecklas och varifrån den kommer. och så. Jag tycker det är ja. väldigt viktigt utifrån ett kulturellt perspektiv. Um, mm. Sen kommer det ju alltid fortsätta utvecklas för att samhället är ju inte statiskt. Det går ju alltid framåt och åt olika håll. Men jag tycker det är intressant och är man nyfiken på att höra mer om det kan man ju jättegärna lyssna på den här The Astrology Podcast som Chris mm. Brennan har. Den är lite mer komplicerad dock och okay, det är på engelska okay. men om man är nyfiken på att fördjupa sig i astrologins historia och liksom gå ett steg djupare då tycker jag det är en bra källa för den podcast som han har den går väldigt djupt i de här ämnena. Okej, okay, ja, men den ska jag definitivt lyssna på då. Det låter ja, superintressant. Ja,
2: jag För att ja, det som jag tyckte var intressant var att jag pratade med en tjej som är i mitt team på jobbet. Och hon, hon berättade då, jag tror jag också har nämnt det här i något avsnitt. Men um, hon sa ju det att hon är ursprungligen från Indien. Och hon säger då att alla familjer där har ju i princip en familjeastrolog. Och att hennes, om det var morfar eller farfar, var väldigt insatt själv i astrologi. Och ställde sitt horoskop för sitt liv helt enkelt och han kunde utifrån eh, sitt födelsehoroskop eh, se vilken dag han skulle dö och eh, det visade sig att han eh, han dog, han fick dagen rätt men han var en månad eh, tidig, mm. så han, han kunde liksom så här predict his future genom att läsa sitt horoskop, är det så vi ska använda horoskopet utifrån ditt synsätt eller är det mer då dess sättet att använda det på. För att jag vet att det, det är ju mycket diskussioner om att man använder horoskopet just för att förutbestämma liksom sin framtid. Och jag kan tycka att det blir extremt begränsande och jag vill liksom inte veta när jag ska dö eller när jag ska få barn utan det blir så onaturligt
0: då. Ja. Yeah. Ja, men precis. Jag, jag kan ju inte uttala mig kanske jättemycket om den österländska liksom, läraren för att jag är inte jätteinsatt i den. Men mm. jag kan säga liksom att alltså, mitt förhållningssätt till astrologi det är att nej det är verkligen inte om vi kallar det fortune telling. Eh, det är ju det politiker ofta tror. De tror ju oftast att eh, så om du håller på med astrologi då handlar det om att du vill förutse framtiden. Som de här liksom, eh, veckohoroskopen, de här sol... <laughs> Stolteckenhoroskopen liksom att på måndag kommer du träffa en ja, bla bla bla. Just det. Och jag känner liksom att nej men gud det blir så begränsande. För att sättet jag förhåller mig till astrologi. Eh, alltså det är nog ganska kritiskt om jag ska vara ärlig. Eh, för jag är ju väldigt också. Alltså tack vare min bakgrund så är jag väldigt eh, både etiskt tränad. Och också kritiskt tränad. Att mm. eh, jag behöver förhålla mig etiskt. Och jag behöver förhålla mig kritiskt. Och jag behöver samtidigt vara nyfiken. Det är liksom väldigt viktigt om man håller på med vetenskap och såna här saker. Och det är någonting som har spilt över till mitt liksom hobbyliv. Eller så är det bara att jag är väldigt mycket så personlighetsmässigt. <laughs> <laughs> Men jag tror liksom att det är viktigt så här att tänka då utifrån astrologi att nej, vi ska inte kanske använda astrologi på det sättet att vi ska så här åh, nu är markurius retrograd, och gud, nu får jag inte... Skriva på ett kontrakt eller nu får jag inte här och det här. För att då blir det så extremt statiskt. Det blir så deterministiskt och det blir begränsande för människor. Utan jag tycker verkligen att man måste, man måste liksom... Eh, jag tycker att... Eller mitt sätt att förhålla mig till astrologi det är nog mer utifrån... Det finns en astrolog som heter Stephen Forrest som jag gillar väldigt mycket. Och han mm. brukar säga liksom att ja, men astrologin och planeterna så här det är liksom egentligen väldigt... Alltså de har egentligen inte så mycket kraft i sig så. Utan det är liksom vad vi tillskriver dem. Det är där mm. kraften Det är vad vi tillskriver. Eh, och sen också att om man tittar på astrologin då. Då är den mer som en väderleksrapport. Men det är du som är vädret. Eh, mm. Jag tycker det är en fin beskrivning. Liksom för att i det här samhället där vi verkar nu. Då är det ju ganska mycket så att eh, vi på olika sätt ska följa regler. Ska begränsas. Eh, jag menar det är väldigt mycket system vi ska förhålla oss till och verka inom på gott och ont. Och mm. då tycker jag liksom att, ja men hallå då är det väl kul om man kan använda astrologi som ett sätt att fundera mer på vad vill jag då? Alltså att stärka sig själv och ta tillbaka sin kraft. Eh, alltså att inte lägga saker så här i yttre externa event som att och nu har jag liksom Jupiter på min eh, MC. Och så, och så säger man nu kan jag inte det här eller nu kan jag det här. Att man tillskriver liksom externa händelser mer kraft än vad de borde ha. Aa. Utan det handlar ju väldigt mycket om att eh, ta tillbaka sin egen agens och sin egen kraft. Och eh, leda sig själv i större mån. Mm. Vilket återigen är tror jag någonting som kritikerna inte eh, känner till om astrologi. Aa. Mm, men
2: verkligen, för jag känner liksom när, när jag började fördjupa mig inom mitt horoskop och började läsa på om mitt måntecken min ascendent och, och alla andra planeter för den delen så känner jag bara att det blir så mycket mer av ett djup till min personlighet och och det hjälper mig att förstå mig själv och varför jag kanske agerar eller reagerar eller interagerar med folk på ett visst sätt och att jag kan ha fallenhet för att agera så här eller eh, jag kan ha fallenhet att dra mig till mer kreativa saker men det betyder inte att det är någonting som jag ska begränsas av utan att det är någonting som man ska känna till och sen så ska man ju agera utifrån sin fria vilja så att, ja. och, det är det, och det är det jag känner... Så att jag hade som sagt, jag har haft en läsning med en astrolog en gång tidigare och jag tyckte att det var en jättenegativ upplevelse just för att det var så mycket fördomar inblandat och det kändes som att jag var så begränsad efteråt. Jag kände, men gud, är det så här mitt liv och jag funkar och ser ut och det innebär ju att jag inte kan göra detta, 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 detta för att jag har det här i mitt födelserhoroskop och jag kände bara så här jag tappade nästan alltså modet helt och hållet för jag bara känner det här är ju så begränsande, jag känner bara så här är det så här jag är och, och jag tappade liksom hoppet om livet nästan lite grann för det kändes som att det gick emot allting som jag liksom trodde och, och hade planerat och ville göra med mitt liv men mitt, för, men, men mitt um, horoskop sa lite annorlunda och, och efter det så var jag väldigt så här, jag tappade nästan <går> lite intresset för astrologin just för att jag kände det här var inte alls kul för att jag känner mig så begränsad av det och jag vet att jag inte behöver känna mig så och jag har varit väldigt försiktig med att Tillåta någon annan läsa mitt horoskop. Och det var det jag kände med dig att, att vi hade så härlig energi mellan oss. Och att jag mm. kände att du var just liksom. Du hade en helt annan syn på astrologin. Och att det var eh, tvärtom egentligen. Att istället för att se begränsningar utan att se möjligheter. Och efter min läsning med dig så kände jag verkligen typ. Att jag nästan kände mig lite så här hög på livet igen. Mm. jag kände... Wow det finns ju hur mycket möjligheter som helst och jag hade så mycket energi och det var bara så härligt och det var det som jag tyckte var så fantastiskt med läsningen med dig och sättet du ser på astrologi att du verkligen vänder på myntet och, och, och ser möjligheterna med det istället.
0: Absolut det tycker jag är jätteviktigt och äh, ja tack förresten och jag känner detsamma jag tycker det var jättebra att prata om astrologi med dig äh, och jag tycker liksom att det är så viktigt att lyfta liksom återigen. För att eh, om vi går tillbaka till det där du sa om, eh, om död. Det, den historien du berättade om eh, din eh, kollega då. Mm. Mm. Alltså stöter ni på en astrolog som säger att den kan se när, det, när du ska dö eller så. Dra öronen mm. åt er skulle jag bara säga. <laughs> eh, dra öronen åt er för att... Eh, det är inte riktigt rätt sätt att använda astrologi då utifrån mitt synsätt utan Nej. som du säger Stella, jag tycker det är jätteviktigt att det liksom ska vara ett sätt, mm, jag brukar säga så här, för mig är det ett sätt att externalisera saker om mig själv och typ på ett kreativt sätt sitta och bara filosofera och spekulera mm. och hitta alltså, och, liksom bara, bara, och träna sig på det här med olika tolkningar. Och, och liksom så här, kan det vara så? Kan det vara så? Mm. Inget är skrivet i sten. Men att det måste vara den tillåtande, ska jag säga, tillåtande atmosfären då när man håller på med astrologi. För att börjar vi använda det som något deterministiskt. Så här kommer det bli. Du har månen i stenbocken. Du kommer aldrig i det här och det här. Det kommer inte gå bra för dig Så. Då Precis. blir det så begränsande och det, det, det. Nej, det vill inte jag stå för. Liksom. Jag vill bredda nej. synen på det. Um, mm. Så det, det tycker, jag... tycker jag verkligen att. Och, och det skulle du verkligen ha med dig. Att
2: det var, det var den känslan jag lämnade vårt, vårt möte med då, när vi hade läsningen. Att det kändes som att det fanns så mycket möjligheter och som sagt att jag har en vilja och det ja. var det jag kände att jag inte hade när jag hade den andra läsningen, att så här står det skrivet i stjärnorna och så kommer det bli och då har jag ingenting att säga till om det. Och då ja. kände jag bara så här, jaha men om någon annan ska bestämma hur jag ska leva mitt liv, någon liksom så här kosmisk kraft, då, what's the point liksom.
1: Ja.
0: Um, so alltså det som jag tror att många astrologer grundar det där på det är väl att eh, alltså inom astrologi så jag menar det finns ju oändliga, oändligt med olika möjligheter som ett horoskop kan liksom levas ut och det är därför det är så viktigt igen att poängtera det här med att de astrologiska symbolerna i sig är väldigt neutrala alltså det handlar om interaktionen då mellan dig som människa och omvärlden mm. um, men att också att eh, man kan väl tänka där också då att, ja men jag, jag stötte på för inte så länge sedan då en person på internet som jag såg hennes horoskop och så tänkte jag oj det här ser precis ut som en vän till mig. Och det var liksom mm. två nästan identiska horoskop men personerna är födda på ja men, olika länder, olika kontinenter, olika datum, olika tider och de är ändå så identiska horoskop. Det är ju ganska mm. häpnadsväckande för att eh, om man vet hur snabbt saker och ting rör sig eh, planetärt, liksom om vi tänker ascendenten och så, så är det en ganska big deal att ha så lika horoskop. Mm. Men det som jag lärde mig och verkligen fick bekräftat är ju att alltså, människor eh, lever ju ut sina horoskop på olika sätt. Och eh, det som många astrologer då baserar de här väldigt generella tolkningarna på, det är egentligen principen av minsta motståndets lag, om man säger så, det är att Okej, okay. de här de här placeringarna kommer troligen levas ut si och si och si och så. Alltså det finns någon slags ja, men minsta motstånderslag. Det som kommer någonstans flyta lite lättare. Men det behöver inte betyda att människor tar de vägarna. De kan ju ta andra mm. vägar. För att mm. det kan ju manifestera sig på ett helt andra sätt. Och som sagt, jag fick det verkligen bekräftat då när jag såg de här två horoskopen. Och det är ju det som är också, om vi pratar om lite om det här med pseudovetenskap och vetenskap och så, det är ju att eh, jag tror att det liksom är svårt att bevisa vetenskapligt eller liksom, eh, gå in i den, eh, vad ska jag säga, gå in i det med det fokuset då att, ja ah, nu ska vi bevisa här att eh, har du Venus i eh, fiskarna så blir det si och så, eller har du den här kvadraturen där så blir det si och så. För att nej, det funkar liksom inte så. Alltså det passar inte in riktigt i det paradigmet. Sen kanske man kan forska på astrologi på andra sätt. Det görs ju runt om i, i världen. USA och England och sådär. Men just att eh, jag tror att det är liksom svårt att så här, eh, passa in astrologin till det här traditionellt vetenskapliga paradigmet. Och jag tycker heller inte riktigt att det eh, behövs. Liksom. Alltså vi har ju mm. vi typ nog med det, eller? Inte mm, <laughs> alltså, det är jättebra med vetenskap. Liksom, jag är all for it. Men hallå. Vi behöver lite annat också. Och det visar ju sig gång på gång. Liksom, att vi söker ju lite annat också. Som kan vara kul. För friska människor. Som har förmågan att göra bedömningar själva. Där det inte handlar om att nu ska jag bota din cancer här. Genom att titta på ditt horoskop. Nej. Det är inte Nej. så vi ska använda det. Utan det är liksom kreativt och kul att ta del av. För sig själv. Precis. Det är så himla viktigt att vi får göra det för att ähm, vi har ju, vi har ju liksom behov av de här sakerna som människor att upptäcka och utforska och äh, vara kreativa och, och gå, gå ifrån det statiska, mm. logiska, mm. materiella. Det är extremt materiellt, ex, speciellt Sverige, ett, ett land där det är extremt grundat i det här materiella paradigmet. Det, det är verkligen så, på gott och ont. Mm.
1: Mm.
2: men hur har det hjälpt dig Frida Hur har liksom astrologin hjälpt dig i ditt liv och liksom har den hjälpt dig liksom finna mer balans eller mer eh, vad ska man säga? Inte belåtenhet men.
0: Jo men jag tror du har ett bra ord på gång det kanske man kan säga typ så här självmedkänsla eller att jag har blivit lite mer. Ja, och nöjd typ med mig själv, alltså på något sätt. <laughs> ehm, faktiskt, och jag tror att alltså det som har hjälpt mig mest det är väl typ att... Och... Ja, men att jag har förstått, för jag har alltid känt som att jag är en jag har en rebellisk sida. Jag har en sida som är väldigt vetenskaplig, men jag är lite den som vill säga okej, okay, nu har vi gjort så här i tio år, och nu har, varför gör vi inte så här nu? Varför provar vi inte något nytt? Varför gör vi inte om det här? Och varför håller vi på så? Varför gör vi precis... Alltså jag har den där sidan i mig som jag kallar nyfikenhet och så. Och jag har ju alltid känt att det är någonting som inte alltså ska finnas, ska få finnas. Jag har ju alltid känt som att så här, nej men det är ju bättre om du sitter ner och håller tyst. Liksom. Det är så prata inte för mycket nu, fråga inte för mycket, Om ja. ja, håll tyst nu. Alltså det är lite det här klassiska, man kanske kan kalla det också Jante, ja. Jantelagen, att man påverkas påverkat av det liksom att du ska, liksom, det liksom, du ska passa in i en modell och, och den ska du hålla dig till liksom. Men både du och jag har ju bott utomlands också Så vi kanske också har sett andra sidor och andra kulturer Och alltså upplevt annat som har påverkat både mm. dig och mig Men jag tror att i mitt horoskop, då har jag liksom sett de där sakerna Och jag känner så här att Okej, okay, jag ser det här och jag ser också att det finns alltid två sidor av samma mynt. Det är en rebellisk energi, det är en energi som är vetenskaplig, lite crazy scientist, den som vill ifrågasätta. Men det kan jag också vara extremt bra. Och jag har sett saker i mitt horoskop liksom så här att, nämen, gud, allt jag har tänkt så här att jag kommer med negativ energi och att jag liksom är en bäst och vill sticka ut för mycket, nej så behöver inte vara. Alltså det har fått mig att tänka en gång extra kring alla de här sakerna jag har tänkt på mig själv. Alltså, och det är det jag menar att, att det kan bli som ett sätt att externalisera saker inom dig själv. Och ifrågasätta. Och det där är där det kritiska komma in. För att det kan få dig, om du lär dig astrologi så kan du få dig att leka med tankar som du inte har tänkt så mycket innan. Och det där jag menar att du kan vidga ditt tänkande, inte begränsa det. Du kan vidga ditt tänkande. Eh, genom att hålla på med det. För att det är ju egentligen liksom så att, ähm, ja men du vet om man tittar liksom på ett, ähm, alltså om man tittar på horoskopet det uppmanar ju mig till kritiskt tänkande om mig själv. Alltså det uppmanar mig till kritiskt tänkande på ett bra sätt för att det är ju alla de grejerna jag har internaliserat om att jag är inte bra, jag är dålig, jag är så, jag är så. Ja men då får jag titta på horoskopet och det bara, men vänta, det kanske inte alls är så, kanske på något mm. annat sätt. Mm. Ähm, och jag tycker det är så himla viktigt liksom så här, det är... Det är bara ett komplement till allt du redan egentligen vet om dig själv, men som har blivit, vad säger man, förvillat av pålagringar, liksom yttre pålagringar, tycker jag.
2: Mm, verkligen. Och det är så intressant. Då, jag, jag känner liksom, från mitt perspektiv hur astrologin har hjälpt mig. Det är ett sätt för mig att förstå både mig själv, men också dem i min närhet- och att förstå varför, som sagt, som jag nämnde innan, varför reagerar man på ett visst sätt? Varför agerar man och hur interagerar man med varandra? Um, och just vad har man kanske ja, naturligt med sig, medfött? Och var, 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 vilka områden kanske man behöver jobba lite extra med sig själv? Um, men som sagt, det är ingenting som är skrivet i sten- utan det är mer ett sätt som sagt att fördjupa Nej. din kunskap och filosofera lite kring vem du är. För att vi är så otroligt komplexa Nej. varelser, människan. Um. Och det är det som är så intressant med astrologin också. När jag slår upp liksom mitt födelsediagram och liksom ser alla linjer som går mellan varje liksom tecken och liksom alla de här graderna och allting, menar, det får vi gå in på i ett, ett annat avsnitt. Kanske lite mer hur man läser av sitt, sitt diagram, för det är också väldigt intressant. Om, om man inte har sett det så det är väl astro.com som är den sidan man brukar gå in och titta på va?
0: Ja, precis, det kan jag göra. Det kan man göra. Och det är, ja, men det är jätteintressant och eh, det är det som jag tror att jag tycker det är så kul också för att alltså jag är ofta på jakt liksom, när jag förstår någonting då vill jag på nästa sak. Jag vi på nästa sak, nästa sak, Jag är väldigt så liksom, gillar att utforska och lära mig grejer. Mm. Och med astrologi det som jag liksom varför jag fastnat lite i astrologi då, som ett hobbyämne. Det är ju för att så här Ja men ditt födelsehoroskop till exempel bortsett från att det finns så många förgreningar som jag pratat om det finns ju liksom med allt möjligt inom astrologi det är så det är inte bara födelsehoroskop det är ju allt möjligt du kan, eh, ja. alla möjliga ja. sorters horoskop du kan rita upp men jag tror det är fastnat för det är mest att jag kan titta på mitt horoskop nu alltså idag, alltså imorgon idag och jag upptäcker nya saker jag ser nya saker jag får mm. nya infallsvinklar på saker som har att göra med. Man lär sig mer. Det, det går liksom alltid att ta ett steg till inom astrologin. På samma sätt som man kan göra inom psykologin. Mm. Att det är också ett sånt ämne som är så himla stort och brett. Och du kan alltid ta ett steg till. Och det finns så många förgreningar inom psykologin. Jag tror bara det är det som gör att jag gillar astrologi. Och att det är så här lite... Ja, men lite svårt, det är lite utmanande. Det är så här. Man ska tolka de här krummelurerna och matematiska vinklarna, och sen ska man liksom göra någon make sense of det. Så att jag tror det är det också att det alltid går att utforska forska i oändlighet. Men jag tycker liksom inte att man ska. Alltså jag tycker verkligen man ska använda det som något som främjar kreativa och filosofiska och roliga och vidgarens att Jag har ju också sett människor som blir dogmatiska inom astrologi. Och, alltså, och då menar jag att de eh, håller så hårt i det ämnet och blir ja, men nästan förblindade av eh, kritik. Alltså, de tar inte till sig, de, de har svårt att flexa perspektiv då. De är så uppe i astrologi att det är deras enda sätt att eh, tolka mm. världen på. Mm. Det är det inte för mig, jag tolkar min värld på många olika sätt, men det här är ett sätt. Men just det jag har sett är ju liksom att det finns ju folk såklart som planera sina barns födslar utefter astrologi och det finns mm. de som, jag berättade för dig för någon dag sedan också om en, en person jag känner som alltid liksom reser till olika platser för att om, det, det är också en förgrening inom astrologi där du är då, den platsen där du befinner dig eh, för tidpunkten för din födelsedag det, utifrån den platsen kan du då göra ett så här solar return eh, solåterkomst-oroskop som då säger någonting om det kommande året mm. och jag kan tycka det blir så här lite knasigt ibland som jag säger när, ja ah, men okej okay, du åker till Japan du åker till Kanada, du åker hit och dit varje år på olika platser för att få de bästa förutsättningarna i ditt liv medan din familj typ sitter hemma och så här är utan dig på din mm. det blir också lite knasigt liksom så att det är där jag menar att Oh, jag tror att det är så viktigt att så här, förhålla sig inom alla de här ämnena när vi pratar om så här, det här, vi kan kalla det spiritualitet eller esoterik eller andlighet, alla de här ämnena. Det är så viktigt att kunna flyga iväg i tankarna och utforska och vara jätteflummig och ha kul och bara go all for it. Liksom. Vi kan prata om aliens, vi kan prata om allt möjligt. Men någonstans måste vi också träna upp förmågan att hitta tillbaka till oss själva mm. och liksom... Jag brukar skoja om det så här att jag kan vara jätteutflummad och sitta så här och spekulera om alla möjliga framtidshändelser utifrån astrologi och sen så bara står jag där i köket och makaronerna håller på att koka över och mitt barn börjar skrika liksom, nej men back to the reality. Det är så viktigt att ha de perspektiven för ja. att när vi, när vi tappar bort oss själva, det spelar ingen roll vad vi går alldeles för mycket in i. Går vi alldeles för mycket in i vetenskap, det kan också bli knasigt ibland liksom. om vi bara tittar på forskare också inom vetenskapsvärlden som jag vet, alltså det är så högt när man jobbar som forskare då handlar det väldigt mycket om att publicera vetenskapliga artiklar, komma fram till nya rön och så och ibland blir det en hets på de områdena också liksom att ja men ut med de här artiklarna nu och publicera det här och du ska upp i rangordning och du ska in på det där positionen och då drivs man igen av liksom kanske ego och du tappar bort verklighetsförankringen och du tappar bort nyfikenheten och det kritiska tänkandet. Så att det perspektivet behöver vi ha med oss i allt, allt, allt. Alltså i det här när vi pratar om spirit guides eller vi pratar om alltså, multipla verkligheter och allting Ja, alltså, aliens. ja, vi kanske är aliens, men vi behöver också kunna operera som människor. Precis. Alltså det är jätteviktigt, och det har vi pratat mycket om, du och jag. Och vi har mm. ju liksom hittat också våra eh, gemensamma <laughs> förhållningspunkter liksom du ja. och jag. Ja, ja. Jag men vi det delar viktigt, ju väldigt liksom, mycket
2: att... samma värderingar, du och jag. Men det är precis ja. som du säger, det är så viktigt att ha en balans. Det är aldrig bra om man går över... För mycket i det ena eller det andra. utan och, och förlorar sig själv. Och förlorar, precis som du säger, sitt kritiska tänkande. Ofta man förlitar sig alldeles för mycket på externa faktorer. Um, för då tappar du ju dig själv i det hela. Vilket är totalt
0: mm. meningslöst. <laughs> Egentligen. Ja, um. Precis. Och det är ju det som är också med alltså med hela den spirituella alternativa, kallar vi den? Arenan som nu växer och växer och växer i samhället. Mm. I alla fall som jag, utifrån min synpunkt. Ja, jag tror din också. också. Mm. Eh, och, och jag bara säger liksom att för tio år sedan då, när min expojkvän kom till mig med astrologi. Det var så här eh, väldigt, alltså jag hörde knappt folk som pratade om de här sakerna. Mm. Men alltså idag då är det ju väldigt många som kan sin ascendent och sol och ja. måne. Liksom, och kan sitt horoskop. Så det har ju verkligen blivit en sån utveckling och... Med det så kommer verkligen, verkligen, behovet att stärka sin egen agens och stärka sin egen förmåga till att kritiskt granska information. Eh, för att vårt informationssamhälle, det exploderar ju också och eh, på samma sätt som vi, liksom, vi forskare måste kunna eh, bedöma eh, vetenskap och bedöma vad är bra och dålig vetenskap. Så måste man ibland också som privatperson, om man då är andligt intresserad, kunna... Alltså bara utveckla den, vi kan kalla det intuition, vi kan kalla det självstyrning, vi kan kalla det vad som helst. Men utveckla liksom en sån förmåga in, inom sig själv och känna efter, är det här något för mig? Ja eller nej? Eller, och det kan man ändra. Man kan ändra sig, vi behöver inte vara låsta och identifiera oss konstant med yttre saker. Men just den förmågan att kunna alltså lite grann så här, bedöma då, hur känns det här för mig? Um, och att alla behöver inte köpa hela paketet för att det är också en grej inom den här alternativa spirituella arenan att det blir väldigt mycket som ett, en paketlösning, eh, ser jag att astrologi kommer med yoga, det kommer med new age, Exakt. det kommer med crystals det kommer med allt, allt, allt det här och um, ibland känner jag liksom att så här, ja, men min rebelliska sida då min Uranus nära ascendenten <laughs> den vill göra revolt mot det den vill bara, men hallå, nej, du behöver inte alls gå All into that. Du kan välja själv. Ja. Det är extremt viktigt så för att inte vi ska återigen hamna i det här väldigt konforma och normativa samhället. Alla ska göra samma, alla ska tycka samma, alla Precis. ska vara på samma sätt. Det är skittråkigt.
1: Mm.
2: Exakt, och det är just det vi behöver komma ifrån. Att... Liksom det här stereotypiska synsättet man har på olika roller eller olika saker och ting, att bara för att man utövar yoga så betyder inte det att du måste vara en hippie liksom, som bor i Tibet i regnskogen, utan du kan, som jag, om jag, jag älskar liksom meditation, jag är superspirituell men just nu jobbar jag inom it-världen som är väldigt liksom formell och väldigt datadriven och väldigt icke-spirituell alls um, men det är också det som är det fina att man har liksom den den balansen och de kontrasterna ja. för det är det, kontraster för mig är så viktigt för att det är där man ser verkligen sin, sin egna ståndpunkt i vad man egentligen tycker, tycker och tänker um, ja. att man liksom får verkligen. väga saker och ting mot varandra det är det jag älskar jag älskar kontrasterna, jag älskar balansen och att, att man inte behöver begränsa sig och det, och det ska du verkligen ha en eloge, eloge för som sagt att, att du öppnar upp mina ögon igen för att se möjligheterna inom astrologin och inom, mm. inom det så att, um, ja. och jag vet att du säger ja. själv att du, du använder ju mycket liksom din, den här intuitiva aspekten när du läser och när du ställer ett horoskop um, mm. att, att man ska liksom inåt och sluta mm. egentligen förlita sig på alla andra för det är ju väldigt mycket så jag menar, tittar jag bara tillbaka på mitt liv, jag har ju varit väldigt beroende av att så här, rådfrågan mina föräldrar eller rådfrågan mina vänner när det kommer till saker och glömt att faktiskt bara fråga mig själv, bara, men vad tycker jag egentligen? Lyssna inåt och, det, och samma sak gäller med astrologin, låt inte en viss grej inom astrologin rätt för dig, nej men då kanske inte du ska fokusera på det utan ta det som resonerar med dig.
1: Ja,
0: Absolut, jag tycker det är jätteviktigt liksom för att stärka upp oss själva. Sen kan det alltid vara väldigt bra att ha som någon teoretisk bas. Liksom eller så här, ja men, som jag säger, liksom att jag har ju lärt mig mycket om astrologi då från teori. Vad, ja men, är, vi säger att Venus är exalterad i fiskarna. Man lär sig sådana här saker och begrepp inom astrologi. Men sen när man kan det, då är, då är det roligt. Att leka med så här, ja men vad ser jag? Jag kanske inte nödvändigtvis ser samma sak som du. För mm. vi har olika perceptioner, olika ögon, och olika infallsvinklar. Och att då leka med det eh, tycker jag är så roligt liksom. Att eh, ja, men låta det också ta plats. Men jag tycker att överlag så är det så himla, vad ska jag säga? Det är bara så viktigt liksom att konstant, att vi konstant påminner oss om de här sakerna. Att det ska vara balans. Om vi säger as above, so below. Som man säger inom astrologi. Det är också, alltså, as above, det är liksom det externa. Och below, det är liksom det interna. Alltså mm. det ska vara en balans mellan det. Jag behöver lyssna på andra och lära mig av andra. Eh, men jag behöver också ta egna beslut och fundera vad är rätt för mig liksom. Mm. Alltså den balansgången. Och det är, låter ju så jäkla lätt, men det är ju inte lätt. <här> Nej, nej. Det, alltså det tar så... ju tid. Och, ja. och, och, och just att så här... Ja men det, det är bara så viktigt så här för att vi blir matade med så mycket information idag. Vi har så mycket utom oss själva som kommer in alltså genom öronen och ögonen och allting. Och, alltså den här kritiska aspekten då, den är extremt viktig mm. eh, i allt vi gör. Sen kan jag bara tillägga också att jag, menar, jag har ju också perioder idag jag blir astrött på astrologi. Och då jag känner jag bara, usch, nej jag vill inte hålla på nu på tag. Mm. Och så har jag samma sak inom jobbet. Jag menar det har ju alla. Och yeah. jag tänker ditt jobb, ditt jobb med, inom it. Vi, ibland ser det lite som att så här, ja, Men också inom the spiritual community. Alltså spirituella andliga communityn i Sverige. Och ibland blir det lite så att det blir så här, en klubb liksom, för de som tycker som oss. Och nu förstår jag vad jag menar. Exactly. Alltså så här, ja, men vi gillar det här. Och vi gillar chakran och vi gillar stenar. Och vi gillar astrologi. Jag, menar, jag älskar sådana där saker men den största utvecklingen kommer ju faktiskt eh, av att man träffar andra människor. Och att man är i liksom, andra sammanhang också där man behöver eh, förhålla sig till folk som är olika oss själva. För att det är vi ganska dåliga på överlag i samhället om vi tittar på ja, men, bara hur det funkar liksom, med klassamhälle, hur det funkar med, ja, med, det här med rasism och alla de här sakerna. Så det är alltid som en uppdelning. Och den uppdelningen, enligt mitt perspektiv, det är väldigt um, begränsande och väldigt, ja. alltså det, det bygger också på en illusion av att, alltså ett hierarkiskt system av att någonting är bättre än något annat. Medan i min tankeverkstad då funkar det ju som så att perspektiv det är olika perspektiv, olika energier. Astrologi är ett perspektiv, vetenskapen är ett perspektiv. Som behöver inte stå mot varandra på samma sätt som en sten i en sten och liksom, en snäcka i en snäcka. Det är inte någon mm. som säger att en sten är bättre än en snäcka, det är bara olika saker.
1: Mm. Alltså vi fastnar
0: ju mm. konstant i det där bedömandet och ja, men, ja, men det vi måste, vi måste träna oss på att frångå det också. Det gäller många olika arenor i samhället idag.
2: Mm. Verkligen, verkligen. Ja det ska bli väldigt spännande att se hur det utvecklar sig framåt mm. för att man, man ser ju verkligen att det, det börjar ske en integrering mellan som sagt det vetenskapliga och det som är bortom det och det är det som är så spännande, det, det pratar ju du och jag väldigt mycket om mm. och det ser man ju också liksom så här inom den spirituella alltså arenan då att vi pratar ju väldigt mycket om energier och att det är um, ja, men liksom med auror och och de här mer flummiga sakerna, om man säger, inom situationstecken. Men sen så tittar vi då på inom liksom så här kvantfysiken, där det verkligen är bevisat på att allting är verkligen energi. Och att ja. man kan påverka det. Och att det som vi upplever, som vi inte kan se, faktiskt kan bevisas genom vetenskapen. Och att hur
0: det också bör integrera sig. Så det är så, så sjukt spännande. Absolut, um, så det är så himla spännande, just som du säger: hur det integreras och bara forskning också, om jag bara kort säger: alltså inom psykologi så forskas det ju liksom i Sverige också på: alltså det hade ju inte varit möjligt för typ 10 alltså 15 Nej. år sedan att forska om typ parapsykologi och övernaturliga fenomen, men idag är det Precis. ett forskningsområde och oh. forskas ju kring psykedeliska svampar eller ja, LSD och sådana där saker. Just det. Just det. Det liksom allting i samhället utvecklas och breddas och det krävs mm. ju att folk, även fast jag, det kan låta som att jag, de här tankarna kommer väldigt lätt till mig och att det jag berättar om är väldigt lätt att berätta om. Men jag vill också liksom vara tydlig med att säga att det har varit en lång resa för mig att, jag kallar det komma ut. <laughs> faktiskt komma ut som astrolog eh, när man är i ett extremt vetenskapligt och kontrollerat paradigm för jag är en extremt ansvarstagande kritisk vetenskaplig person och att då komma ut som alltså astrologi intresserad i det paradigmet det är liksom eh, det är, jag vet inte jag vill inte jämföra ja, mig med någon läskigt. annan men det är läskigt alltså det är fortfarande ja. läskigt idag eh, och liksom prata om det här men eh, jag tror på medvetenhet, jag tror på att förhålla sig etiskt och vara tydlig och eh, alltså vara öppen med vad man tycker om eh, för att det, det bidrar också till samhällets utveckling och det bidrar också till att skapa diskussion och det bidrar mm. också till att eh, tycker jag, jag tycker det är mer etiskt att jag då säger att men jag gillar esoterik och jag gillar de här eh, liksom, sakerna som ligger bortom vetenskapen. Men det betyder inte att jag utövar det i liksom de här specifika yrkesrollerna jag Nej. har. Alltså Nej. det är det som folk liksom missuppfattar. Men jag tycker det är bättre mm. att vara tydlig än att gömma vad man gillar och, och sen inte vara öppen och tydlig. Och sen kanske det sipprar ut ändå någonstans i sin yrkesutövning. Det är för mig mer oetiskt än ja. att stå och vara öppen med vad man tror på och tycker om. Okej.
2: Mm. Ja. Men jag får ta lite inspiration för dig, för att det är ingen av mina kollegor på mitt jobb som vet att jag har en podd, en spirituell podd, där jag pratar om dessa ämnen. Så jag vet exakt hur det känns. Jag är glad att få bidra med att du kommer ut i den astrologiska garderoben, eller får vara en del av det helt enkelt eftersom du vill vara med podden podden. Det har varit så fantastiskt att prata med dig som alltid, jag menar vi när vi väl sätter igång så är det svårt för oss att sluta. Men jag vet om att det finns så mycket mer som jag vill prata med dig om när det kommer just till astrologin och att man kanske lite grann ska bryta ner till exempel de här begreppen som slängs hit och dit med konjunktion och eh, kvadratur och vad betyder egentligen hussystemet och lite mer de begreppen så att att det blir lite mer tillgängligt och enkelt för de som kanske är nya till astrologin också um, så du får helt enkelt komma
0: tillbaka Frida ja, det kan jag gärna göra och så kan vi prata vidare för att, eh, man kan ju också vara extremt seriös inom astrologi och tänka på hur komplext sen kan man skoja också om eh, olika tecken och olika placeringar det får man också göra men ja. alltså, som sagt balans jag kommer gärna tillbaka någon gång och prata mer liksom. jag tycker det är, det är jättekul Göra det. Ja,
2: jag tycker det är så kul faktiskt Om man ska få skoja till det, Att prata just om fördomarna Om typ de olika tecknena Till exempel om Merkurius retrograd Och Saturnus återkomst Det vill jag ju verkligen prata om också Med tanke på att jag möter min eh, Saturnus återkomst i år eh, Och jag vet att jag har fått frågor om det På, på Instagram också om, om jag kan berätta mer Men jag känner att jag kan liksom inte tillräckligt mycket om ämnet Så att, ja det, vi har en hel del mer att prata om, men Frida kan du inte berätta för mina lyssnare var de kan hitta dig någonstans, om de vill följa dig och, och prata mer med dig?
0: Ja, absolut. Jag eh, finns ju på Instagram eh, och där heter jag esoteric-adventures. Esoteriska äventyr, fast på engelska. Um, och på min Instagram jag pratar lite om allt möjligt liksom. det är ju frånkopplat då min yrkesroll men alltså, jag pratar om liksom astrologi och jag vill bara visa på komplexiteten och balansen mellan ens eget um, alltså sin egen styrning och det externa och jag vill visa mm. att astrologi är mer än bara det vi har fått höra i tidningar och popcult astrology det är mycket mer um, så där kan man följa mig om man vill Perfekt,
2: jag lär mig så mycket från din, från din Instagram så att jag rekommenderar verkligen alla er som lyssnar att gå in och följa Frida om ni vill lära er mer om astrologi. Um, och jag lägger såklart hennes info i avsnittets beskrivning så att ni hittar henne lätt. Och om ni vill komma i kontakt med mig så vet ni att ni gör det på celestial.podcast på Instagram eller så kan ni maila mig på celestial.podcast.gmail.com och om ni tyckte om avsnittet så hade det betytt så mycket för mig om ni ville lämna ett betyg på iTunes eller Podcaster-appen. Det hjälper mig enormt mycket så att jag hade verkligen uppskattat det. Annars mina underbara vänner så får ni ha världens bästa söndag, vecka, månad, år. Så hörs vi igen om en vecka. Puss och kram!